0: Začíná pořád s vámi v Praze na Regina Dab Praha s Lenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je režisér Dan Svátek. Dobrý den. Dobrý den. Než se budeme bavit o nových projektech, tak ještě trošku takové ohlédnutí za filmem úsměvě smutných mužů. Žijete, doznívá to ještě ve vás ta premiéra a reakce lidí, anebo už žijete novými projekty?
1: Ne, pořád pořád to doznívá. Vlastně i proto, že ten film je úplně jako neuvěřitelně pořád v kinech, i když ne v takovým množství samozřejmě, tak po čtyřech měsících se ještě dá jako sem tam najít a ty reakce vlastně pořád jako chodí a je to hezký. A jaká je
0: návštěvnost, víte to, víte čísla?
1: Přes 150 tisíc, no, což, což vlastně u filmu, který kterého se to vlastně jako nečekalo, ani my jsme to nečekali, tak, tak jsme jako fakt měla překvapeni.
0: Já jsem osobně byla překvapená, když jsem schléla ten film. Samozřejmě vím, že být alkoholikem není nic jednoduchého, ale ten film ukazuje, že to je vlastně mnohem těžší a závažnější, hmm. než si třeba lidé myslí. Jak jste se s tím vy potýkal převést vlastně ten alkoholismus nebo ten problém na to filmové plátno.
1: Hmm. Jako, samozřejmě, my, my tvrdíme, že každý z nás má někoho v rodině nebo, nebo mezi svými kamarády, někoho, kdo, kdo to s tím pitím trošku přehání. A, ale mě se to jak vlastně dotýkalo hlavně jako přes Josefa, se kterým vlastně jsme chystali film. No, myslím jsme Josefa Formánka hmm. autora autora knižní předlohy. A vlastně jsem prožil s ním to, co on si zažil, nebo byl jsem vlastně jako svědkem těchho anabáze. A, a vlastně jsem strávil i jako dobrovolně nějaký čas s ním v léčebně, abych věděl vlastně. A to už to už bylo ve fázi, kdy jsme vlastně věděli, že chceme dělat film, tak jsem strávil tam nějaký čas, abych věděl, jak to vlastně funguje. Ale vlastně bylo to osobní právě přes Pepika, protože to je kamarád a a vlastně jsem to prožíval s ním, prožíval jsem to s jeho ženou, protože pro ní to muselo být samozřejmě nej, nejtěžší. A, a kvůli ní a kvůli rodině to Josef prostě dokázal. A my mu všichni držíme plát, aby to pokračovalo.
0: A čí to byl nápad to natočit, jeho nebo váš?
1: Tenkrát můj. Zrovna jsme se o tom, o tom bavili, protože my chystáme dalšího knihu, jeho poslední dvě slova jako klíč. A tam on říkal vždycky, hele, úsměvy dobrý, ale počkej si na tuhle další, to to je filmovější. Ale já měl pocit u těch úsměvů, že to je opravdu jako filmový téma. A že to je vlastně téma, který se dotýká, jak jsem říkal, jako mnohých z nás. Takže proto jsme začali společně psát jako scénář. Protože on mě dal přečíst vlastně rukopis v momentě, kdy se vrátil z té léčebny, tam už... Jako začal si dělat poznámky, pak si na to sednul, napsal, napsal knihu a, a dal mi to přečíst a mně se to fakt jako líbilo.
0: Poslucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále Dan Svátek a na Česefed už vysí další film Mluvit pravdu, tak to je v jaké fázi? A opět by to měla být spolupráce s Pepou Formánkem.
1: Ano, to už tam vysí hodně dlouho, to je vlastně ten, to je ten film, kvůli kterému my jsme se seznámili. To byla vlastně první kniha, kterou jsem četl od Josefa. A opravdu je pro mě to fakt jako Bible a mám ten příběh hrozně rád a chtěli bychom to někdy v budoucnu natočit. A přišlo vlastně do toho tato, tato, tato situace s tím alkoholem, takže vlastně díky tomu, bohužel musím použít teď slovo díky, ale jako i Joze používá díky, on jako vlastně jako je rád, že tím vlastně prošel, protože to mnohému naučilo a ale e, vlastně takhle zniknuly úsměvy, že jsme si řekli, že teda předtím, než natočíme mluvití, tak, e, tak natočíme Úsměvy smutný mužu. A pak do toho vlastně, jak jsem říkal, přišla jeho poslední kniha, dvě slova jako klíč, která pro Rezefa je ještě filmovější. A musím říct, že teď v momentě, když na tom, jako začínáme na tom scénáři dělat a každý týden se scházíme a pracujeme na tom, tak mám taky pocit, že to je krásný téma.
0: A tam třeba víte už termín premiéry přibližně.
1: My jsme si dali, dali takový jako první deadline 2020. Jako věříme tomu, ale může samozřejmě stát cokoliv vždycky to vysílí, hlavně na financích, tak uvidíme. Nicméně teď je, to, teď je to financování o trošku jednodušší, musím říct, že, že vlastně jako ten náš tým jako dokázal... Udělat ty úsměvy, takže jsou lidi spokojení i, i investoři, takže, takže v podstatě jedeme, jedeme dál.
0: Ještě k tomu snímku, budoucímu snímku, mluvit je pravdu. Je tam to téma, o kterém mluvil Pepa Formánek, myslím, že to bylo v DVTV, že v podstatě ta zkušenost v léčebně ho naučila to mluvit za každou cenu pravdu ano. a být upřímný? Ano, no,
1: někdy je to na zabití. No,
0: no právě. <laughs> Učíte se třeba od něho tuhle dovednost?
1: Já se hlavně od něj učím takový ten klid, který on. Získal nejen tím, čím si prošel, jakoby v podobě alkoholu, ale tím, co se mu vlastně jako stalo, což je vlastně jako, já, já to ani ne, nemůžu jako reprodukovat, mm-hmm. vlastně velmi silný zážitek, který, který ho vlastně obrátil k Bohu a vyzařuje z něj neuvěřitelná energie a klid, tak ten se třeba jako učím občas jako spolu nebo tak a Ale tohle to samozřejmě, ano, mluvit pravdu je strašně jednoduchý, protože si vlastně nemusíte nic nic pamatovat, kde jste komu co řekla a a Jozef to opravdu takhle dodržuje a a vlastně to, jak zjišťuju, strašně snadný, nebo pak je ten život snadnější. snadnější.
0: Mně ještě napadá, poznáte třeba alkoholika? po té, co má ano, zkušenost ano, ano, ano. Mám pocit, že ano,
1: a, a poznám to na očích a, a vlastně od začátku my jsme... Pardon,
0: jak vypadají ty oči? Skleněný tak, nebo klopí ano, ano, je? An, tak jako
1: s, ano, no, oboje vlastně jako jsou takový skleněný, lesknoucí se, se těžko popisuje, ale fakt mám pocit, že to, že to vlastně poznám a od začátku jsme měli pocit, že potřebujeme jako hledat dat tomu filmu, myslím těm úsmému tu autenticitu tu v té podobě, že budeme hledat i, i, i herce a, a, a epizodní role a komparzisty právě mezi lidmi, kteří s tím měli jako nějakou zkušenost, mm-hmm. nějakou třeba větší zkušenost. A, a myslím si, že i v tom je to vidět, že, že, že v tom je ta pravda, protože mnozí z těch herců absolvovali léčení a když se, když se jako vrátili do té léčebny, během toho natáčení, tak tak to pro ně bylo dost složitý. Že fakt to byl flashback, který který si museli připustit a za kterým bojovali, ale zase na druhou stranu pro ten film je to určitě dobře
0: se mnou je Dan Svátek a teď už k těm novým a dalším projektům, což je třeba Stockholmský syndrom pro Českou televizi. A tam tedy zvlášť pro ženy, pro mě to je hodně silné téma, které budete zpracovávat. Tak odkud se vzal tenhle námět nebo tohle téma?
1: S tím přišel... A
0: pardon, jenom doplním, jedná se o obchod s bílým masem. Ano, je to
1: tak, je to tak. Ten nápad přišel od Kateřiny Producentky z České televize a oslovila, oslovila spolu s Martinem Novosadem, dramaturgem, Merkasoviaka, scenáristu, se kterým my jsme spolupracovali na filmu Okamu a Břitva. A on, on napsal k tomu scénář. To byl film s Andřejem Sokolem a Zuzanou Stivínovou. A vlastně ten požádavek vlastně ze strany televize byl napsat podobný psychologický thriller napínavý ze současnosti a jak jste správně řekla, je to vlastně o obchodu s Bílým masem, což je stále velmi jako aktuální téma i pro, pro nás, jako pro Čechy. A je to, je to velmi jako zajímavý scénář, napínavý a my máme vlastně natočeno, a teď jsme ve střížně, je to dvoudílný mm-hmm. televizní film, poběží v Dubnu, a máme tam krásné obsazení, kromě Davida Švedlíka, kterého jsem teda obsadil po skvělé zkušenosti z, v Úsměvech, tak je tam dále Martin Finger, Martin Pechlat, Zuzana, Zuzana Maureri, Elizaveta Maximová, myslím si, že že to obsazení je opravdu moc
0: A prozradte mi, jakou třeba Zdám se spíš jako jednoduše, jestli předtím, než jste šel do tohohle projektu, jestli třeba jste někde zaznamenal nebo vám třeba kamarádi vyprávěli nějakou konkrétní zkušenost právě z téhle oblasti. To znamená z oblasti mm-hmm. obchodu s bylým masem.
1: No to nebyl ten důvod, proč jsem se pro to rozhodl. Samozřejmě jako znám pár takových případů, třeba i zprostředkovaně, nebo hlavně zprostředkovaně. Ale ten hlavní impuls bylo, že budeme dělat vlastně se stejným týmem film uh, jako jsme dělali o břitvu a, a chtěli bychom, aby aby je aby, aby, aby to bylo hezký.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze a naším tématem je teď Stockholmský syndrom. Proč vlastně Stockholmský syndrom?
1: No to je vlastně definice toho je, když se, když se um, unesený unesená, většinou unesená samozřejmě jako um, blíže známí s únocem mm-hmm. nebo k němu získá větší jako vztah, než je zdrávo, je to vlastně jako velmi zvláštní vztah, těžko pochopitelný, ale je to dokázaný a je to, opravdu se to tak děje a tady vlastně jde o to, abych úplně jako neprozrazoval, tak tak ta holčina, kterou hraje, kterou hraje Elizabeta Maximová, tak vlastně je tou která je, je vlastně jako přinucena aby šlapala v Amsterdamu prostě skončí tam skončí mm-hmm. tam bordelu a, a stráví tam několik let a vlastně ten který tam, který tam donutil jít jet tak k němu vlastně jako získá velmi takový jako kladný vztah. A... a je to
0: nevyhnutelnost té, té situace, že v podstatě nikoho jiného třeba nemá? Je to tak, Ta no. holka?
1: Jo, jo, on je takový ten, ten bod, který tam vlastně se vrací a vrací se tam proto, protože přiváží další a další holky, tak ona se na něj jako naváže a, a vlastně kdykoliv on tam, on tam přijede, tak tak i proto, že prostě jako je závislá v tu chvíli na drogách a on přiveze drogy. Je to velmi jako složitý vztah a vlastně celý ten film je o tom, jak se vlastně z toho vztahu jako dostat a hlavně jak tyhle, ty lidi, tyhle ty věci mají na starosti, jak je dostat, jak je vlastně dostat ke spravedlnosti.
0: Já jsem si v souvislosti s tímhle tématem vzpomněla, na, proč jsem další dobu žila v New Yorku a vzpomněla jsem si, že celkem nedávno se tam stal takový případ. Našli se dvě 16-leté dívky uvázané prostě u radiátoru v nějakém v harlemském bytě a já jsem si kladla otázku, jak je vůbec možné v 21. století, aby se tohle dělo. A teď to zjednoduším, jestli třeba je není možné vypátrat podle mobilu nebo hodinek, které dnes už jsou chytré, nebo spousta kamer je všude ve městě, tak no, jo, jo, proč se to pořád děje? Nebo?
1: To je vlastně i součást našeho, našeho příběhu. Jo? Ne, jako dneska je to samozřejmě jako velmi e, složitý jako ne, nezanechat stopy. Jako to vidíme třeba na případu novináře Kuciaka, ale e, že to, co se na začátku zdá jako neřešitelný, tak jako dneska jako ne, ne, nezanechat stopy. Vlastně jako, no, ale to bych zase jako porozrazoval <laughs> dějí. Náš, takže jako, ano, že, je to velmi složitý a díky bohu je to složitý a, a dohledatelný, takže mají, doufejme, ti zločinci jako, stíženou situaci.
0: Takže se dá říct, že třeba u nás v 90. letech dělat nějaký zločin bylo v úzovkách jednodušší no, rozhodně, třeba nez, no, než dnes. To rozhodně,
1: no rozhodně, jako, to bylo dané nejen tím, že ta technika nebyla tak vyspělá, ale tou dobou, která jako byla, že jo, jako, Mladí, jako mladí jsme všichni chtěli jako někam ven, minimálně na tu brigádu třeba. A mnoho lek jako skočilo na to, že si myslel, že je to jako mm. pracovat jako opéra. Skončilo úplně jinak, než si představovali.
0: Je nějaká cesta ven?
1: Dospět. <laughs> Já jsem točil svůj první film o klukově, který ho zatkli v Tajsku, film Zatracení. Je to podle skutečné mm-hmm. události, kdy... Čech vlastně se pokusil propašovat heroin z Tajska. a
0: To tehdy produkoval pan Melun? Ano ano, ano, ano,
1: ano. ano. Je to ano. Vzpomínám. Je to ano. A, a vlastně jsme tam natáčeli v tom Tajsku. Já jsem s, s tím Emilem Novotným, o kterým to hlavně bylo, tak jsem se s ním vlastně výdal, že jsem navštěvoval navštivoval ve vězení. Napsali jsme, napsali jsme scénář k tomu filmu. A taky jako, pro většinu z nás bylo... Jako, s jaký jak je možný, že se někdo jako nechá takhle jako obalamutit, hmm. jo. Ale já jsem v té době jako byl stejně jako on a dovedl jsem si to představit jako člověk. A možná viděna
0: blbý. těch peněz je silnější tak, než jo. to říká, já,
1: já mám Já mám štěstí, já budu mít štěstí, jako tohleto je, tohleto je maličko, jenom tohleto a pak budu, pak budu za vodou. Ale prostě takhle to nefunguje.
0: Dnešní dnešním hostem dan svátek a teď trošku cestování, protože jestli to platí, tak byste měl točit cestu kolem světa s Ondřejem Sokolem
1: a Lukášem Pavláskem. A Lukášem a Pavláskem. k tomu už došlo. My jsme vlastně první půl rok tohoto roku dost cestovali společně a vlastně jsme navštívili všechny kontinenty, kromě Tam se nám nechtělo. A vlastně jsme natáčeli cestopis, takový jako zvláštní cestopis, protože když už vlastně jako člověk slyší, že moderátory jsou Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek, tak tohle dvojice byť začátku jako nesou možná na první pohled, tak, tak ti dva si jako náramně sedli a jsem za to rád a vlastně vzniknul projekt, který, který jako je vtipný a, a kde vlastně divák zažije každou tu zemi, kterou jsme navštívili trošku jinak, než, mm-hmm. než je zvyklý.
0: A vychází to třeba i z toho, že jste tuším napsal knihu Cestou kolem světa, kdy jste absolvoval myslím tu cyklistickou ano. expedici, ano, víc to, než roční.
1: Tohle byla vlastně s tím Ondřejem Lukášem, to byla moje druhá cesta kolem světa. <laughs> Ale tohle to byla viděná z rychlíku. Já to, to je opravdu, myslím si ta, ta, ta druhá, protože my jsme vlastně to natáčeli v takovým chvatu, že že vlastně já teď ve jako koukám, tady jsme opravdu byli, tady jsme to, to zažili. Ale ta první expedice, ta trvala 13 měsíců a bylo to krásné protože to bylo právě to v době, kdy jsem vlastně jako neměl žádné závazky, byl jsem svobodný a chtěl jsem cestovat. A vlastně byl jsem v té době, kdy jsem si mohl vybrat buď pašovat ty drogy nebo <laughs> se zúčastnit cesty kolem světa. A naštěstí to byla ta druhá varianta. A vlastně ti cyklisti, ke kterým chovám, obdiv, ujeli přes 22 tisíc kilometrů taky přes všechny kontinenty a zvládli to vlastně se vrátit jako po 13 měsících živý a zdravý domů. A my jsme vlastně jako to jejich počínání dokumentovali. Jednak teda v podobě audiovizuálního natáčeli jsme o nich film, pořady pro televizi a jednak vlastně jsem o tom pak napsal knížku.
0: A máte nějaký osobní typ, která země stojí opravdu za to?
1: No, ono se to u mě jako dost, dost mění, ale je pravda, nebo že Nebo třeba... jestli máte
0: spíš rád třeba Asii, nebo Afriku, pouště, hory. Mám rád Azii. mám rád Azii. Hmm,
1: hmm. Tam se hrozně rád vracím, a, ale třeba jako m, Nový Zalad nebo, nebo, nebo Chile. To, m, a nebo v poslední době třeba mě strašně milé překvapilo Norsko. Jo, to, my jsme točili pořád na cestě eh, pro českou televizi díl z, z Vesterály, jsou ostroj Vesterály a tam mě to teda velmi jako, bavilo a nadchlo.
0: A na úplný závěr máte třeba ještě něco v záloze, něco v šuplíku, co byste chtěl natočit, nějaký svůj sen?
1: No, můj sen je právě ti pravdu od Josefa Formánka. Já tak doufám, že to někdy, někdy klapne, věřím tomu.
0: No na Česefe už to je, tak to
1: musí být. <laughs> Tak musíme <laughs> už, tak jo, v tom případě já.
0: Mým dnešním hostem byl režisér Dan Svátek. Moc děkuju, že jste přišel.
1: Já děkuju vám. Mějte se hezky. Na shlánu.